1: are your starry fire. האם קליי תומפסון בריא משפר את סיכויי האליפות של גולדלסטייט? האם השאלה הקודמת היא אחת המיותרות שאי פעם הופיעו בפתיח של פודקאסט כלשהו? למה ברוקלין הסכימה לקבל בחזרה את קאי אר? לברונקה סנטר, האם זה טוב ללייקרס גם בטווח הארוך? ומה נותנים לילד יום הולדת, שיש לו הכל? חוץ מביטחון בכלייה ומספיק דקות משחק.
0: רבע ראשון. אז אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם הרבע הראשון, וכמו שהתוכנית עושים NBA בקאמבק, אז גם הרבע הראשון אנחנו נדבר על כל הקאמבקים שקרו בתקופה הזו. נעבור לפי סדר הריגוש, מה קטן וגדול. אז נתחיל עם קליי טומפסון, שזה אולי הכי טרי לנו גם כן כרגע, שחזר אתמול בלילה, אחרי 961 ימים, כמה... ארמות ימים. אה, כן, לקחתי לו אתם יודעים כמה ראסל
1: ווסטבורק יכול לאבד ב-941 ימים?
0: אגב, ראסל ווסטבורק אתמול סיים עוד משחק בלי איבוד. אני לא... אני ספסד
1: איבד את שפיותו.
0: כן, אני סיפרתי אותו בפנטזי מתוך פחד של עיבודים, ובסוף הוא לא איבד. אבל קליי חוזר בלילה, ושוב, לא בכושר המלא כמו שהיה קודם, אבל כמו קליי שזכרנו אותו, בכמעט 20 דקות מספיק לקלוע 17 נקודות, שלוש שלשות, זה מאוד הייפט למשחק, בטח שכל הקהל בגולדן סטייט שהיה בעדו, כולל דרמונד גרין, שרק עמד לטיפופ בשביל לכבד אותו וירד מהמגרש, ו... וולדנשטייט
2: עכשיו גם מגיע ל-30 ניצחונות כמו פיניקס, שתי הקבוצות היחידות ב-NBA שהגיעו למאזן הזה כרגע של 39, ועכשיו עם קלאש, אלא איפה הם עוד יכולים לשאוף. רימונד גרין ארד לי סלוט בפנטזי, יימח שמו ושל זכרו על השבע שניות האלה. אתה יודע מה, סורוקה ידבר על כדורסל, אני קודם כל רוצה לדבר על כסף. קליי תומסון הרוויח בקריירה עד הפציעה 78 מיליון דולר. מהפציעה ועד היום, באותם 940 יום שהוא לא שיחק, הוא הרוויח 85 מיליון דולר, שזה יותר למי שיקר. <laughs> למעשה, <laughs> קליי <laughs> תומפסון הרוויח על כל משחק שהוא לא שיחק בזמן הפציעה 400 אלף דולר. זה דיל פנטסטי, <laughs> ובאמת... מעבר לקטע הזה, שאתה יודע, חברות ביטוח, שם האקטוארים צולים את עצמם, אבל זה לא העניין. מאוד כיף לראות אותו חוזר לשחק כדורסל, גם אם הוא מתחיל ביכולת יותר איתית ועם פחות דקות.
1: אם יש דבר, דבר. אם יש דבר שקצת מטריד אותי, כלומר, אני, אני באופן כללי, שוב, אנחנו כולנו עבדנו, עובדים, מכירים תקשורת, ויש תמיד תקליק בעיתים האלה. האם... נה, 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 נה. אז האם עכשיו כשגולדן סטייט במקום הכי טוב, במקום הראשון בליגה, ומצרפת את אחד הקלעים הגדולים בכל הזמנים, האם זה ישפיע על סיכוי על האליפות? כן, זה קליי פריקינג טומפסון. <laughs> כאילו, למה אתם שואלים את השאלה הזאת בכלל? היה מישהו ששאל אותי, כאילו, וזה מה שרציתי להגיד לו, כן, זה, זה קליי טומפסון. וזה קליי טומפסון שאנחנו אהבנו ו- וראינו וזכרנו, וזה כיף גדול. והאמת שזה אפילו קצת יותר מזה, כי, שוב, מצד אחד ברור שהוא לא בקושי, הוא בכושר כרגע ל-15-14 דקות טובות, וזה בסדר. <gibli> עכשיו אנחנו בינואר, בפברואר יהיה לו כושר ל-25 דקות טובות, ובמרס, באפריל, יהיה לו כושר ל-32 דקות טובות, שזה מה שגולדן סטייט צריכה ממנו. <אז> אבל משהו מיוחד בגולדן סטייט הנוכחית, שבניגוד לגולדן סטייטיות של העבר, זאת לא גולדן סטייט שחייבת את ליט טורסון ל-40 דקות כדי לנצח במשחקי כדורסל, כלומר אולי בפלייאוף כן, אבל גולדן סטייט הנוכחית, אני אגיד את זה בצורה קצת אולי מוגזמת. הקבוצה הכי עמוקה שהייתה בעידן סטיב קר. אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל, אוקיי, טלי פותח בחמישייה, אתה מוריד את ג'ורדן פול, שחקן שקולח 17 נקודות למשחק, והוא אולי השחקן המשתפר של העונה, אולי עכשיו טלי יקח לו את התואר הזה, כי הוא יקלע פחות, <אח> אבל... שחקן שעכשיו עולה לך מהספסל ויכול להכנסות לך 15 נקודות ברבע בלי למצמץ. שזה בייסקלי מה שסטף קרי או קליי תומסון יכולים לעשות. וגרי פייטון ג'וניור, שעושה עבודה מצוינת. ובאמת, אתה מסתכל כאילו זו קבוצה של 11-12 שחקנים טובים מאוד, שחלק מהם עולים... דמי, כמו דמי הכיס של ראסל ווסטברוק ליומיים. וזה מביך כמה הם הצליחו, באמת במקומות האלה שהלייקרס לא הצליחו, במקומות האלה שברוקלין לא הצליחו, לאסוף שחקנים, לתת את ההימורים הנכונים, לתת את הטאצ'ים הקטנים, שיכולים לאסוף את גולדסטייק לקבוצה שיכולה לנצח אותך בכל ערב, לא משנה מי משחק נגדך. ועכשיו על כל זה אתה מוסיף את קליי טומפסון? אז כן, זה משפר את הסיכוי שלהם לאליפות, למי ששאל. עוד דבר לגבי קליי, קולע המון שלשות, וכולם מכירים אותו בזכות השלשות. הדאנק של קליי תומפסון, שסיפר שהוא לא הטביע בכלל באימונים, והעובדה שהבן אדם דופק קרוס אובר על ג'ארט אלן, ששחקן עם מוטת ידיים של ארבעה מטר, ו... והלורי מרקנן, ובאמת, צריך לקחת שחקנים אוף דה דריבל, ומכדרר יותר, ומתנסה יותר, זה אומר שאולי אנחנו מקבלים, אני אגיד בזהירות, גרסה משופרת, או משוכללת, של קליי תומפסון, לפחות מבחינת הווריאנס, ה... ה... שונות במשחקים שלו, במשחק שלו, ושוב, לא יודע כמה מזה נראה כשהוא ישחק 35 דקות, כי הלילה זה הפעם הראשונה לניסויים, אבל בפוטנציה זה מפחיד.
0: קלייטומסון, כן, אני... לא, רק להגיד שאסור
2: להגיד וריאנט, זה... בדיוק. וריאנט,
0: וריאנט. קלייטומסון, קודם כל, מה שחייבתי לראות בחזרה שלו, זה באמת המהלך של הדאנק. כי הרבה גם עניין של החזרה למגרשים אחרי כל כך הרבה זמן, וגולדון הייורד דיבר על זה, אחרי הפציעה שלו, זה העניין הפסיכולוגי באמת, ואתה יכול לבצע את אותן פעולות שאתה יכול לבצע קודם לכן. זה שהוא נכנס במלא ביטחון ועשה שם תדן כשהקפיס את הספסל של גולדנסייט וסטף קרי היה בהלם, כולם היו בהלם, אפילו נראה לי קריאה היה בהלם, זה נראה לי היה משהו מאוד חשוב בשבילו, ואני לוקח גם איזשהו מונח מעולם הכדורגל, שאומרים הרכש וגם השחקן שעוד מעט אני אדבר עליו, הם אולי הרכישות הכי גדולות והמשמעותיות של ינואר, עוד לפני שהתחילו כל הטריידים המעניינים שבתקווה יבואו עלינו בטובה.
2: זה גם בכדורגל ככה, שחקן שחוזר כן. בפציעה לפעמים יותר חשוב משחקן שקנית, במיוחד שחקן ש... אתה יודע, לפי העדויות שלו, אמור היה להיות בטופ 75 של כל הזמנים, אני לא מסכים עם זה, אבל ללא ספק, הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, ואם הם משחקים כל כך טוב עם ג'ורדן פול ואוטו פורטר ג'וניור וכו' וכו' וכו', אז באמת... עכשיו, לא הייתי ממהר לחשוב שהם הולכים להיות יותר טובים כרגע, כי בכל זאת, יש איזשהו שלושים וחמישה או שלושים ושישה משחקים שעברו, שבהם כמו שאמרת סורוקה, ג'ורדן פול נהיה קלאי מעולה, ואולי אנטוני, אנטרו ויגינס אולי הוא אחד השחקנים ה... אחד הפרויקטים היותר מוצלחים של גולדן סטייט ובכלל <coughs> של הליגה מלוזר אדיש uh, שהפך לשחקן שמשקיע והכל uh, זה הולך לנגוס להם בדקות זה הולך ל- לשנות טיפה את הדינמיקה ויכולות להיות שימו לב בשבועיים שלושה הקרובים יכולות להיות חריקות והם יכולו לשחקו קצת פחות טוב ומיד כולם יקפצו ויגידו אה ah, וזה וקליי לא חזר אותו דבר זה לא זה לא בהכרח בגללו זה בגלל דינמיקה שלוקח לה טיפה זמן להתגבש אפילו בקבוצה כל כך מאומנת וכל כך אה, שמשחקת ביחד, אבל אה, נותן לזה שלושה-ארבעה שבועות ו- ו- והם יחזרו ויהיו טובים יותר.
0: וטוב, אז זה היה הקמבק של קליי, ועוד קמבק שהיה אה, לאו דווקא מפציעה, אולי כמו שיגיד מפציעה במוח, אבל אה, עוד קמבק לא, שקרובה... הוא ב... לא חזר ממנה,
2: הוא לא חזר ממנה.
0: <laughs> אז קרי ארווינג שחוזר לשורות אה, ברוקלי נץ, ובאמת... לא רק בחצי מהמשחקים, כלומר, רק במשחקי החוץ, וגם אלה שהם לא היו בסן פרנסיסקו, וקהרי גם כן, במשחק הראשון חוזר, ואני לא יודע בדיוק כמה הוא יצא לי איתם לפני. כמובן, היה כל המקרה האירוני, שהוא גם הספיק עוד להידבק כנראה בקורונה, <laughs> שהוא החליט. שאגב, אני הייתי בטוח שזה אומר לא שהוא חסק גם בבית וגם בחוץ, איך <laughs> הדבר הזה, <laughs> אבל...
2: קהרי <כיר> <כיר> נדבק בקורונה. <כיר> לא הייתי מופתע כל כך מאז ששריד חדד יצא מהארון.
0: כן, אבל קריחו זה, והוא נראה כמו אותו קריירה רגילה. השאלה באמת, אם יש מה לעשות איתו, כי בסוף כשיגיעו לפלייאוף, אם שחקן לא יכול לשחק במשחקי הבית, ואם יגיעו לסדרת גמר נגד קבוצה שהוא לא יכול לשחק גם בבית וגם בחוץ, אז מה זה עוזר?
1: אין מה לעשות איתו, הוא רק רוצה לדקור.
2: לא רוצה לדקור. לא רוצה לדקור. בוא, קבל תיאור. החזרה שלו כוס... היא
0: רק בגלל שהם היו כל כך נואשים, ה... בגלל עניין הקורונה וכל השחקנים ש... כל... שחסרו להם, או שבאמת הם בונים לא עליהם נראים...
2: באיזושהי צורה. לא יודע אם ראיתם הרבה משחקים של ברוקלין בשבועיים האחרונים, אחרי שהם פתחו את די טוב, למרות שהארדן פחות והשחקנים משנה פחות וזה, דורנט משחק ביכולת של MVP, אבל בשבועיים האחרונים גם זה לא כל כך עובד. הם נראים לא טוב, הם חוזרים לכל מיני משחק בידודים ו- ובהגנה שהייתה טובה, קצת פחות טובה, ו- והם כמעט מפסידים ל- לסגל השני של, של הספיירס, ו- והארדן, אתה יודע, ב- מהתחלת העונה אומרים, היא איבדת חצי והעומס עליהם גדול מאוד, ובאמת לדעתי גם דורנק וגם הארדן שלחו לו אס.אם.אסים באמצע הלילה קיירי, אייר? וינק? והוא חזר, ותשמע, זה מדהים שהוא יכול להיות חצי שנה בחוץ והוא כל כך טוב בדבר הזה שנקרא כדורסל, ש- שזה לא כל כך משנה לו, הוא, הוא-, 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 הוא- נכנס מיד, ואתה יודע, תיאוריית הקונספירציה הפופולרית היא שברוקלין מפסידים עכשיו קצת בכוונה, מנסים להגיע למקום חמש, וכך כל הסדרות שלהם יהיו עם יותר משחקי חוץ מאשר <laughs> משחקי בית, ותכלס, מה אתה מעדיף? להיות בבית בלי קיירי או בחוץ עם? שאלה מעניינת.
1: לגבי הקאמבק של קייר, אני לא קורא לו קיירי ארווינג, כי כרגע זה חצי קיירי ארווינג. אפילו קצת פחות מחצי, כי הוא לא יכול לשחק גם בטורונטו, והוא לא יכול לשחק גם במשחקים. זה כמו קייל.
0: קייל, סטטיק וקייל.
1: קייריפטונייט. קייריפטונייט. כן, הוא טוב בכנוסל, וברוקלין צריכה אותו מכמה סיבות. ברוקלין בתחילת העונה, כשהתקבלה ההחלטה שאנחנו לא צריכים את קיירי, הייתה, יש לנו מספיק שחקנים, ואגב, זה נראה לפי הסגל, זה נראה לפי פרייסיזן, שיש להם מספיק שחקנים כדי לנצח בהרבה משחקי כדוסה גם בלי קיירי ארווין. והתברר שחלק גדול מהשחקנים האלה, למשל, בלייק גריפין פשוט נעלם מהשנה שעברה, הוא מפציע פחות או יותר פעם בחמישה משחקים, לאיזה שבע דקות ייצוגיות, ושוב נעלם, פול מילסאפ. מישהו ראה את פול מילסון, <laughs> אז שהוא <laughs> חתם שם, כאילו יש מישהו הוכחות שהוא באמת משחק שם? <laughs> ג'רון קרטר שחקן שאני מאוד אהבתי את זה שהם אותו, לא נספק את הסחורה, קם תומאס, שחשבתי שייתנו לו יותר דקות, וקלאסה ניצחון עכשיו נגד סנטוניו, לא קיבל הרבה דקות. אז כאילו כל הדקות האלה, וגם ברוס בראון קצת פחות טוב ממה שנה שעברה, בגדול הם נשארו פחות או יותר מבחינת יציבות, דורנט, ג'יימס uh, הרדן למרקוס אולדרידג', שביניהם עדיין, קרקעת קודם כל להגיד לו, אתה משחק עכשיו במשחקים האולימפיים?
0: וזה לא תמיד עובד. אבל דווקא את קלקסטון הם הרוויחו בתקופה הזאת. כן,
1: וקלקסטון שהרוויחו אותו, אבל שוב קלקסטון הוא כרגע סנטר, הוא כרגע הסנטר הכי טוב ש... ואם ניקו קלקסטון הוא הסנטר הכי טוב שלך, ואתה רוצה לקחת אליפות, יכול להיות שאתה בעיה. שוב, הוא שחקן טוב. האם הוא שחקן טוב שאתה סומך עליו להיות על המגרש ברבע האחרון לא יודע. Uh, בקיצור, התרבות הארגונית של ברוקלין בתחילת השנה הייתה אנחנו יכולים להסתדר בלי קיירי הרווינג, uh, אתה, אנחנו לא צריכים אותך, והתרבות הארגונית עכשיו היא שקווין דורנט וג'יימס הארדן כנראה אומרים לסטיב נש, תקשיב, אנחנו משחקים הרבה הרבה יותר מדי דקות. ואנחנו צריכים להתאמץ הרבה, הרבה יותר מדי, וגם אנחנו כבר לא ילדים, וטוב, תביא כבר את הבחור הזה. אז תרבות ארגונית זה נחמד, תרבות ארגונית פלוס ניצחונות זה יותר נחמד. כמו שאמר פעם, אם אני זוכר נכון, אל קפונה, אתה יכול לשכנע מישהו עם חיוך, אתה יכול לשכנע מישהו יותר טוב עם חיוך ויקדח.
0: כן, וגם שמענו כבר, גם את קיי די על העניין של קיירי, ואומר שהוא לא הולך לשכנע אותו להתחסן כבר, זה גם ידוע שהם חברים טובים עוד מתחילת הדרך. אגב, שנייה,
1: עוד כן תיאוריה שאני רוצה להוסיף, אני לא בטוח שאם מה שקורה עכשיו עם האומיקרון, חוקי ההתחסנות, חובת ההתחסנות, תישאר לתוך אפריל במאי ויוני. כלומר, יכול להיות תיאורטית שעכשיו מגיע אומיקרון, ואחר כך לא יבוא וריאנט פאי. אתם יודעים שעות הבאה באלף היתר היווני זה פאי, זה אומר שמקדם ההדבקה יהיה 3.14 וכל עוגה שאתם תאכלו תהיה טעימה יותר. זה קלאסי
0: גם עם הווריאנט הזה, יבוא ב-14 למרץ. ברור, שזה המולדת
1: של סטף קרי, שעדיין לא נכנס לבידוד. בקיצור, אני, יכול להיות שבאמת מה שקורה עכשיו עם האומיקרון, שאנחנו רואים בגלי הדבקה מטורפים, אולי, לא יודע, יביאו לחסינות עדר, אולי יבינו שהחיסון הנוכחי לא עובד, או לא מספיק טוב, ואולי ישנו גם את החוקים. כלומר, ברוקלין אומרת, אנחנו לוקחים פה איזשהו סיכון. זה לא שהם לוקחים, שוב, קארי רווין כרגע אוכל להם... עשרות מיליוני דולרים מתקרת השכר, אם הוא משחק ואם הוא לא משחק. אז אומרים, אוקיי, הוא יעזור לנצח עוד ארבעה משחקים, אחלה. האם נגיע לפלייאוף, הוא יוכל לשחק בכל המשחקים, עוד יותר אחלה. אבל כרגע פשוט מעדיפים חצי קיירי על אפס קיירי, שעדיין מרוויח את אותו סכום.
0: ועכשיו אני אצל את הזמן בשביל גם לדבר על הקאמבק השלישי, שזה הקאמבק שלי, מארצות הברית, שכלל גם קאמבק מהקורונה. כשהדבקתי פעם שנייה, אני לא יודע אם אני מהראשונים או מהבודדים בישראל ש- שזכו להעביר, אני מרגיש כאילו הביא שחקן זר אבל אה, אה, מחול, ובאמת כאילו דיברתם גם על, ה- על הנץ ואיך שהם נראים עכשיו, ואני דווקא התחיל, יצא לי, זכיתי להיות בשני משחקים אה, במהלך השהייה במיורק, אחד זה של ברוקלין נגד פילדלפיה, שזה היה גם משחק החזרה של קווין דורנט. אה, למגרשים, וגם של וושינגטון וויזרד ששיחקו בגארדן נגד הניו יורק ניקס. אז דווקא המשחק השני, ובאמת, אני חייב לציין בתור אחד, יצא לי לראות שני משחקים בלפני כן בחיים, והעניין שאתה רואה את זה באמת בעיניין, ולא בטלוויזיה שעדיין משווה לזה איזושהי תחושה של 2K, זה פשוט מטורף לראות את האנשים האלה משחקים, וכאילו בשר ודם עושים את מה שאמביד עשה שם במשחק, וגם מה שדורנט עשה שם. ובכלליות גם ברוקלין וגם ניו יורק, הם שני ערים שאוהבות מאוד כדורסל, ואתה מרגיש את התכונה בעיר לקראת משחק, שאתה רואה הכחול כתום בניו יורק ככה לפני, וכאילו מה ש...
2: אמרת גם ברוקלין וגם ניו יורק, בסדר.
0: לא, כן.
1: הוא היה גם באירופה וגם בספרד.
0: גם באירופה וגם בספרד, כן. לא, אני אומר כן, בקיעה את הקבוצות. והדבר אבל הכי מוזר באמת, וגם ככה הרגשתי באמת את האווירה בתוך העיר, זה היה כשאת היום של הקריסמס. היה משחק ב-12 בצהריים של אטלנטה נגד ניו יורק, לא הלכתי למשחק הזה. פתאום ראיתי נחיל של אנשים באמת בכתום כחול הולכים, ואז נזכרתי שיש כדורסל בשעה הזאת, והדבר הראשון שנלחצתי לגביו זה שלא סידרתי את ה... את הניינה כי ברור שעדיין לא עשיתי את ההחלפה שצריך לסדר <laughs> את זה ככה לפני השנה. בכלליות <laughs> גם, כל הערים היו מלאים, ביש... מלא... מלא... מלאים בישראלים שבאו לראות, פגשתי את עידו גור שם, ויואב מודאי שכבר עבר לגור שם, אבל בסוף אין מה להסרטואד ישראלי שנמצא בחול של NBA, תמיד יקום בארבע בלילה לפיפי, ובדרך למיטה יסתכל בטלפון, רגע, אולי יש משחק מעניין לראות לפני שאני הולך לישון, עד שיפול לי האסימון שאני...
2: אתה לא רגיל לראות משחקים של הנץ בערב.
1: אתה רגיל לראות משחקים של הנץ
2: עם הנץ החמה. אני אולי
1: היית יכול לראות משחק מליגת ווינר.
0: זה נכון. אבל לא מן הכם חיים ככה, כאילו מבחינת הלו"ז שלי, אני לחשוב, אם היה לי תקוע עכשיו NBA ב-7 ו-8 בערב, זה היה לי כאילו משנה לי את כל הסדר יום של החיים שלי. ככה כשהמשחקים מתחילים ב-2 בלילה או ב-5 לפנות בוקר, זה הרבה יותר נוח, כי אתה יכול לציין את שגרת היום שלך ולהתפנות ל-NBA. אמר
2: מי שאין לו ילדים.
0: כן, זה נכון. בטח שנעשה פרק על אבהות ו-NBA, אבל עכשיו נעשה את הזמן לעבור לרבעה שלי. <שני> <עכשיו> אז אנחנו יוצאים לדרך עם רבע מספר שתיים, ובאמת בזמן הזה שאנחנו היינו בפגרה, גם תכלס רוב הליגה, רוב השחקנים בליגה היו בפגרה, שנכפתה עליהם בגלל האומיקרון אה, שהתחיל להתפרץ בארצות הברית. מאות שחקנים נכנסו לבידוד של עשרה ימים, מאות שחקנים קפצו לחוזים של עשרה ימים, אם זה שמות לא מוכרים של רגע זה היה נקרא כאילו באמת סתם מישהו לוחץ על המקלדת וראש מצייץ את זה, ואם זה באמת בלסט פורם דה פסט, שחקנים שחזרו מפרישה, שחקנים שחזרו מהקבר, אני אקדים את משה ואומר, זה היה ככה קרוב משקובי גם יחזור לשחק בלייקרס. אז בואו נתחיל ככה לדבר באמת, בואו נסתכם את התקופה הזו, שמרגיש עכשיו שאולי קצת, אנחנו כבר מעבר לשיא, גם ארה״ב מקצרת את זמן הבידוד של, של אנשים שידבקו לחמישה ימים, זאת אומרת שקצת אולי יהיה פחות בעיות מבחינת סגלים, אבל בסוף הNBA הצליח להתמודד ויהיה גם מבחינתי המעגל נסגר ברגע שגובר על נדבק שוב. אתם רוצים
1: מספרים? יאללה. כמה שחקנים, כמה בידודים של שחקנים במנהלים ראשיים היו עד עכשיו, לדעתכם? כאילו, מתוך כמות השחקנים? בליגה יש 580 ומשהו שחקנים, עד עכשיו השנה שיחקו כמובן שיא חדש, השיא הקודם היה באזור ה-540, אני חושב. כמה פעמים שחקן או מאמן ראשי נכנסו לבידוד עד עכשיו? לפחות, כן, יכול להיות שנפספס mm. משהו.
2: מניח שאזור המאה ה-50 עד מאה ה יצק יש
0: לך גם... אני הייתי מכפיל את זה כמו ש... יפה. שלוש שה... 300...
1: ושניהם, סליחה, 311 מכירים שיש שחקנים שנכנסו לבידוד, חלקם כבר בידוד שני השנה. למשל, מטיס טייבול היה פעמיים בבידוד, ג'לן בראון היה פעמיים בבידוד, אבל פעם אחת זה רק בפרי סיזון, אלו אורפורד היה פעמיים בבידוד, תוך כדי העונה, ג'וש ריצ'רדסון היה פעמיים, ומאפנטלית גם בוסטון מובילה את כרגע בשחקנים שהיו פעמיים בבידוד. סליחה, ג'לן לא היה פעם
0: שנייה,
1: אגב, באופן מאוד אירוני, הם חולים, כשאתם זה... הבעיה עם זן ויליאמסון, שאם עכשיו הוא יצטרך להיות בבידוד ויישב בבית ויוכל, אני לא יודע איך זה ייגמר. אבל באמת, כאילו, אני יש לי, נניח בפנטזי, מתוך שבע הבחירות הראשונות שלי בדראפט, מתוך תשע הבחירות הראשונות שלי בדראפט, שבעה שחקנים היו בבידוד, ופול ג'ורג' היה פצוע. אז אמרתי, כאילו, פול ג'ורג', יקירי, אם אתה יכול עכשיו לחטוף את הקורונה כשאתה בבידוד, כי בסוף גם ככה כולם ידבקו, וכשאתה אני חייב להגיד, לא בטוח שהכרתי שם איזה. אתם יודעים שהיה שחקן בשם דז'אן ג'רו? זה נשמע כמו
0: איזשהו חרדל
1: צרפתי. כן, יכול להיות. זאבי ארמון, איפה הוא משחק, אתם יודעים? בטח בליגה הפורטוביקנית. בוילרבן,
0: בוילרבן.
1: זאבי ארמון משחק בקליפרס. נמשיך. ג'סטין שמפני. זאבי וילרבן בטוח. טורונטו. אני שידרתי משחק שבו לאורלנדו היו ארבעה שחקנים על חוזה זמני, ואת ארג'יי המפטון, בתור חמישה שפתחה רבע רביעי במשחק צמון. כך שבאמת, יש כאן דברים הזויים, באמת, מקינלי רייט, זה נשמע כמו מישהו שהחליף אותו במפנטה רייט בשנות ה אז שוב, יש באמת... מפנטה רון. מפנטה רון. הדופן <אנת> כללי, כ- כאילו היה, אנחנו יכולים לרדת על ה-NBA, אז יש כסף יותר חשוב לה והכול, אבל אני חושב ששוב, בדיעבד, כשאתם מסתכלים על זה, התקנות שעת חירום, שאפשרו שם להחתים להן כל דבר שזז, <laughs> כל דבר ש- שיש לו דופק שתי רגליים ואי פעם נגע בכדור כדורסל, כולל סי.ג'יי מיילס, שלדעתי גם לא נגע בכדור כדורסל אחרי שהוא חתם, <אם-> בסופו של דבר גרמה לזה שכרגע ליגנים שיחדו לא מתנכלים משחקים, לדעתי לא התקיים מחזור, בליגת העל okay. לא התקיים מחזור בזמן שאנחנו מדברים. יש איזה משחק בליגת הנשים שקבוצה הגיעה עם ארבע שחקניות ועושות עבירות כדי לצאת בעבירות, להגיע להפסד טכני, אחרי שנחשפו שם למומתות. אז הליגה נמשכת, כמעט בכל האולמות יש קהל, אפילו הרבה קהל. ומעבר לזה, אני חושב שדווקא הסיטואציה ההזויה הזאת, היא עשתה כל מיני, באמת, קאמבקים מאוד מרגשים, פתאום ג'ו ג'ונסון חוזר בגיל 90, שזה עדיין צעיד יותר מיודוניס האסלן. ופתאום אייזיה תומאס חוזר, משחק בשתי קבוצות, מגלה שהוא עדיין לא מספיק טוב בכדורסל, ומחכה לקבוצה השלישית שתנסה אותו, וגם אז הוא שהוא כבר לא מספיק טוב כדי להיות ב-NBA. אבל מעל כולם... לנס, בורן רדי, סטיבנסון, הולך לקבל חוזה לשאר העונה, על זה שהבן אדם כאילו באמת לא שיחק, אין לי שבע שנים, וחוזר ועושה עשרים נקודות תוך שש דקות, ועושה... אבל מה <אנס> <ועס> זה לסיסטים? <אנס> עם ארבע חטיפות, ודי, ו- 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 כאילו, זה, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שרק בשביל זה היה שווה שבאלקול בורנדון וקריס סלוורט ייכנסו <אנס> לבידוד. אני הבנתי שאינדיאנה הולכת לבנייה
0: מחדש סביב לנס סטיבנסון בעונה הבאה.
1: לא, אתה אומר כאילו, אוקיי, אני נותן את הדקות לצעירים, אני נותן את הדקות לקריס דוארטה, לאיזה אינג'קסון, אה, יש לך פת לאן סטיבנסון, הוא לא שיחק, אני כן. רוצה לארבע שנים, בפעם <laughs> האחרונה <laughs> שהוא שיחק, קריס דוארטה, לא, קריס דוארטה ספציפית כן היה בגיל של שחקן כל, שחקן NBA, אבל אינג'קסון היה פחות או יותר בבר מצווה כשלאן סטיבנסון שיחק, אז... תשמע, כמה שאפשר להגיד בצע כסף והכל כסף וזה, בסוף כדורסל משחקים, רוב הקבוצות בטווח הארוך הסתכלו על זה, היו שלושה ארבעה משחקים שהיו בהרכב חסר, בתמונה הגדולה כנראה שזה לא מאוד ישנה, ואם כן, אז בסוף כמעט כל הקבוצות עברו את זה, חוץ מיוטה שאיכשהו, אם בזמן של 29 קבוצות מתו, יוטה ככה הייתה כמו היידי בת הערים <laughs> מסתובבת לבד ג'ו, אליי, ג'ונסון
2: אליי. אגב, אליי. ג'ו ג'ונסון אגב <coughs> נבחר על ידי בוסטון בפברואר 2002 ושיחק בה אך לפני שבועיים, שזה 19 וחצי שנים בין פעמים ששחקן הופיע באותה קבוצה וזה יותר ארוך מכל הקריירות של כל שחקן אי פעם חוץ מחמישה דירק, קובי ו- 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 ועוד איזה שלושה okay. ששכחתי, וזה סיפורים מגניבים, אז אפשר לצחוק על זה שאתה יודע, קבוצות היו אוספות שחקניות, שחקנים מהחניון לפני משחק, וטורונטו אגב לדעתי הגיע מאוד קרוב לזה
0: פעם. היה איזשהו שחקן... מקרה כזה, לא? של שחקן שנחטף מאיזושהי קבוצה ובגלל שהוא עדיין באותו עיר? לא בדיוק, שחקן... היה <שחק> משהו
2: כזה, אבל מצד שני, אתה רואה עד את כמה... שחקני NBA באמת יותר טובים משאר בני התמותה. גם שחקנים בני 36 או בני 40, או שלא שיחקו שלוש שנים, נכנסים למשחק NBA ו- ונותנים, uh, חלקם נתנו ממש תרומה אמיתית, לא סתם היו סי.ג'י.ם.אס, אלא באמת, כמו לאנס, <laughs> זה סיפור מצוין. ו- ועוד כמה שאשכרה תרמו, uh, חלק מהם... למרקוס כמו... קזנס, שגם לא ברור לי, כלומר שהיה באמת מצוין
0: במילרוקי, כן. ונחתך עכשיו לדנדבר.
2: <אז>, <אז>, אז, <אז>, אז יש כאלה שקיבלו עוד חוזה עשרה ימים, לא תמיד באותה קבוצה, יש כאלה שקיבלו חוזה עד סוף העונה, ובעיקר, בעיקר, אה, אה, הדבר הכי חשוב שזה עשה, זה נתן המשכיות אה, לעונה, שזה מאוד חשוב. אה, מה שכן, זה עשה תופעה אה, אחרת, קצת פחות אה, טובה לאנשים שמדברים על ה-NBA. כל ה היו מאוד מאוד עסוקים בלהשלים <laughs> סגל, ומאז שהתחיל, שהיה מותר לעשות טריידים בערך בחמש עשרה לדצמבר, שנשמע כמו אה, נצח אה, כבר, אה, עבר כמעט חודש, אה, עד היום לא היה שום טרייד משמעותי, כי כל הטלפונים של ה-GM'ים זה לכל מיני <laughs> אה, סקאוטרים בג'י ליג ובליגה היפנית השנייה, אז אה, אני מקווה שכשיירגע המצב, נוכל גם לראות תזוזות יותר משמעותיות.
0: אגב, שני הרגעים הכי אהובים עליי מכל התקופה הזו, שניהם קשורים לרכזים, אחד עדיין משחק, אחד לשעבר זה הראשון של ג'ייסון קיד בטקס הוקרה שעשו לדרק נוביצקי, כשתעלו לו את הגופייה, שהוא אמר לו, תשמע, אנחנו מחלקים חוזים בעשרה ימים, אתה רוצה להצטרף, הייתה איזושהי תקווה שהוא יגיד כן, אבל הוא אמר לו לא. וקריס פורש זה גם ממשיך את מה שמשה אמר, שבאמת קלט מישהו מהקהל שצועק לאחד השחקנים, צוחק עליו שיש נכון, 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 ופשוט ניגש אליו ואמר לו, הלו, תגיד תודה, בזכותו אתה יכול לשבת פה ובאמת להמשיך את הליגה ולצפות במשחק. היה משהו שהיו יכולים לעשות אחרת, לדעתכם, בתקופה הזו בליגה?
1: <אז> אני חושב שהיה יותר, שוב, יכלו להפיץ, יכלו לחייב אולי התחסנות, אבל שוב, זה אותו ויכוח שאנחנו כן לא עושים אותו מדי פעם. בסופו של דבר, לפי מה שדיווחו, 70% מהשחקנים התחסנו בבוסטר, וגם הבוסטר נגד האומיקרון. עובד פחות טוב מאשר מול וריאנטים אחרים, וכבר יודעים את זה מדעית, כלומר, לא, לא צריך להיות כאן ליאור אחת הגדולה כדי להבין את זה, <קס> אבל... <אז> <אז> אני חושב שבעיקר מה שהיה צריך לעשות, כשמסתכלים על זה רטרוספקטיבית, זה להעביר את תקנות החירום קודם, כדי באמת שלא היו מתבטלים משחקים, אבל שוב, בסופו של דבר מסתכלים על זה, בעונה שעברה התבטלו 31 משחקים, העונה התבטלו 11, כנראה, טפו טפו טפו, שלא יהיו יותר, כי ברוב הקבוצות כבר הייתה מסה כזאת קריטית של נדבקים, שגם אם שאר הסגל יידבק עדיין יהיו מספיק שחקנים, חוץ מיוטה לדעתי, ש- שיוכלו לשחק. Uh, אז היום קבוצות כבר גם נערכות לדבר הזה, uh, זה יישמע נורא רחוק שני. הן פשוט מחליפות שחקנים כמו גרביים. הרי לפעמים אתה רואה את דניאל האוס הספיק לשחק בשלוש קבוצות, וזה בן אדם שקוראים לו האוס, בתוך חודש. אז היום כאילו באמת, השחקנים כבר יודעים, כולם יודעים מה חלקם בהצגה הזאת, אף אחד לא באמת מצפה שזה יהיה אחרת. כן, יש שחקנים שמקבלים הזדמנות ועושים מזה דברים. אגב, דיברנו על אין סטיבנסון, בואו נדבר על זה שגם הקאמבק השני הכי מרגש. בתקופה הזאת שייך לאינדיאנה, שחקן בשם כיפר סייקס. הוא יצא לי לשדר משחקים שלו ב-TBT, שזה The Basketball Tournament, מין טורניר קיץ חביב כזה, והוא כלל שם את שנתן מיליון דולר לקבוצה בשם בי-היים-ארב, של סירקיוס בעיקר, mm-hmm. והוא באמת חלם להגיע ל-NBA, ועכשיו אינדיאנה הולכת לחתים אותו, אינדיאנה מחתימה אותו על סוף העונה. כיפר
2: אה, מה? כיפר סייקס. הבנתי. ההסכם שהוא
1: זה רק אם הוא יכתוב עם... כן. בקיצור...
0: אם זה היה עם דום ביד, זה היה סייקסיקו. כן.
1: כן. בקיצור, אם הוא יפתח מקום, נקרא לו סייקס פלייס. יש... איכשהו NBA הצליחה לצאת גם מזה עם דברים טובים, ושוב... בסוף הסתכלו על זה, הסתכלו, הייתה שם יום אחד שבאמת טורונטו העלתה חמישייה, אלוהים נשמור, יוטה ווטנה בדלנו בנטון וכל מיני חבר'ה כאלה. אז שוב, היה משחק אחד, משחק שניים כאלה, דווקא מהבחינה הזאת, עצם העובדה שזו עונה של 82 משחקים, משחקת לטובתה של NBA.
0: בעיקר שהיא משחקת. רבע שלישי. ברבע השלישי עכשיו אנחנו נדבר קצת על טרנדים שקרו באמת במהלך התקופה הזו ואנחנו ננסה לנתח ולהבין אם הם כאן להישאר. <דבר> הדבר הראשון שנדבר עליו באמת זה דמר דה רוזן שמוביל את שיקגו בולס, ממשיך להוביל אותה לצמנת המזרח עד למשחק נגד וושינגטון אתמול בלילה היו כבר על תשעה ניצרונות רצופים שנקטעו ובאמת שיקגו בירן מטורף במהלך דה רוזן עם שני משחקים בנק טו בנק יום אחרי יום קולע סל ולא זוכרים את שיקגו באמת, מאז, לא רוצה להגיד, ג'ורדן אפילו, כלומר, דרק רוז, ככה בהייפ כזה על הליגה והכל שהוא. נראה שנאספו מלא חתיכות בקיץ, ואיכשהו הכל נדבק שם.
2: כן. אז אוקיי, סתם, לא, סתם לא, אבל השאלה היא באמת... דה-מר דה-רוזן תפס את כל הכותרות, כי א', הוא משחק פנטסטי העונה, באמת, גבולי לחמישיית העונה אולי, בטח באחד הפרקים הקרובים נעשה איזה סיכום חצי עונה, אצלי כרגע הוא בחמישייה, אבל בהחלט, אם הוא חמישי או שישי, זה לא משנה, משחק פנטסטי, אבל זה לא רק הוא. זאת אומרת, המהלכים שקרנישוב עשה בקיץ היו פנטסטיים, ובילי דונובן מצליח לשלב את כל הדבר הזה ביחד, ואלכס קרוזו אולי בחמישיית ההגנה של העונה, ולונזו בול לא רחוק ממנו, וזה בעיקר, 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 מה שיפה בבניית הסגל הזה, שלא תמיד היה נראה מתאים, רגע, יש פה יותר מדי התקפה ופחות מדי הגנה, מה שיפה בבניית הסגל הזה, זה שיש פה המון המון שחקנים, בלי אגו, זאת אומרת, דה מאר כבר למד בשנים האחרונות אצל פופ להיות פסיליטייטור uh, בדיוק כמו שהוא uh, קלאי, ולונזו בול ואלכס קראו זו לא אכפת להם בכלל אם הם נוגעים בכדור או לא, הם יכולים לעשות דברים יפים איתו ובלעדיו, וזק לוין ששנה שעברה נבחר לאולסטאר, וכאילו תמיד יש את המשבר הזה ש- שמגיעים שחקנים חדשים לקבוצה שאתה מוביל, לא הייתה לו שום בעיה. לתת את הבמה לדה רוזן כשצריך, והוא עדיין ביכולת פנטסטית ובאחוזי קליאה מעולים מכל הטווחים, ו- 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 וקבוצה שדה וזק לוין ובוצ'ביץ' פותחים בה והיא בטופ עשר בהגנה, זה הישג פנטסטי של בילי דונובן. אז יש פה המון המון גורמים, אבל כן, דה בראשם. <אז> ונורא זה נורא
0: כן השחקן המוביל של שיקגו, נכון? אפשר להגדיר אותו ככה, ושוב, זה גם כן דבר לא פשוט לבוא לקבוצה, ובאמת קרדיט לזאק לוין, שנתן לו את המקום ולהשתלט עליה, אבל זה נראה בסרטון כאילו הוא הולך קצת אחורה, אחרי התקופה בטורונטו, הפסיד את האליפות, שיקוואי הגיע, הוא עזב, אה, אה, ופתאום הוא שוב חוזר לקדמת הבמה, ומראה שאולי אה, כל מי שזלזל בחוזה שלו בקיץ, אה, צריך לאכול את הכובע.
1: האמת שהרבה אנשים חשבו שזאת העברה גרועה, יותר מזה היה בסקר של המנג'רים, אני חושב, או באיזשהו סקר שעשוי SPA לפני כן, העברה של דרוזן נבחרה להעברה גרועה של הקיץ. אז אני רוצה לפרוט מי המנג'ר שבחר את זה, אולי זה היה קרנישבס בשביל לנחס הפוך. בכל מקרה, אני חושב שמה שיפה בשיקגו זה שקבוצה שבמשך שלושה רבעים אין לה אלפדור. דיברת על זאק לוין שנתן את המושכות. מי אתה זאק לוין שלא מה עשית בחיים שלך, שאתה, תגיד, זאת הקבוצה שלי, והוא אכן לא אמר, זאת הקבוצה שלי, אתם לא יכולים לבוא אליה, כי סוף סוף סק לוין קיבל את העזרה שהוא היה צריך. וזה התחיל עם ווצ'ביץ' בשנה שעברה, וזה המשיך עכשיו עם אודרוזן, המשיך עם לונזו, וזה המון פליימייקינג, וזה המון שחקנים, כמו שאמרת, כמו שאמר משה בלי אגו, וזה המון... בוא נזכיר, הם עושים את כל זה בלי השחקן שהתחיל את העונה כפאורפורד הפותח שלהם, ופשוט סיים את העונה. כן. אז, אז במקום, <laughs> זה כמו בבושקה, אתה, רק שזה <laughs> לא בבושקה, כי כל השחקנים שם זה באותו גודל, אתה פותח את דרק וויליאמס בפנים, ויש לך דרק זונס ג'וניור, פטר ואתה, כן. ואתה פותח את דרק זונס ויש לך בפנים אה, ג'וונטה ג'בונט ג'רין. גרין, ואתה פותח את ג'וונטה גרין, ויש לך איודו סומו, וכאילו ו- ו- שחקן אחרי שחקן, אחרי שחקן כדור, וזה בדיוק מה שאתה צריך, ליד הדה רוזנים וליד הווצ'ה, פשוט לא שדה רוזן שחקן הגנה נורא, אבל ליד השחקנים האלה אתה צריך את האנשים שיילחמו וייתנו לך את הפייט ויסגרו, יסתיימו חורים, אז הקבוצה הזאת בנויה עם איזון טוב מאוד, ואנחנו לא הערכנו מספיק עד כמה השחקנים האלה שבאמת היו סיבות לזלזל בהם, כי או שלא הכרנו אותם, או שהם פשוט לא היו טובים בעונות שלהם עד עכשיו ב-NBA, אצל דונובן דברים מתחברים, בהנעת כדור שלהם זה תענוג, כיף לראות אותה נלחמת, ו- וכיף לראות אותה מנצחת, באופן כללי, שנה, שנתיים אחרי הריגוד האחרון, סוף סוף שיקגו בולס uh, חוזרת להיות כוח. ואני חושב שכאן ישיבס גם בנה את הקבוצה מתוך uh, רצון להחזיר אותה להיות uh, כוח.
0: והזכרת באמת שהם את uh, וויליאם הסטפר פרושר מתחילת עונה, ושאלה שחשבתי עליה כשראיתי את uh, קייזנס חותם ב... Uh, בדנבר עכשיו, זה האם אולי שיקגו היו צריכים כן לנסות או להילחם או להביא את uh, דה מרקוס שיוכל להשלים שם איזשהו חלק בפאזל או גם לתת איזשהו גיבוי מהספסל, קצת כוח, קצת מסה.
2: התשובה היא לא, לא בגלל כדורסל, אוקיי? Okay? Uh, כמו שאמרנו, חלק מהסיבה ששיקגו עובדת כל כך טוב זה השילוב ברמה האנושית. ואמרת שילוב ברמה האנושית, לא אמרת דה מרקוס קזינס, שאתה יודע, במילווקי קבוצה שזכתה באליפות ועם יאניסט וזה, יכול להיות שהוא the keep him in check. בקבוצה צעירה בצמיחה, בעלייה, הדבר האחרון אולי שהם צריכים זה סוג של דה מרקוס no offense, שחקן כדורסל מעולה היה, אבל יש לו, נקרא לזה, נטייה קלה לשים את עצמו במרכז. וזה בדיוק לא משהו שיקגו צריכים.
0: מה שעוד קורה במזרח, אחד מהטרנדים החמים שקורים, זה טורונטו רפטוס שגשדשה רוב תחילת העונה בתחתית המזרח, ופתאום נכנסת לדצף מטורף, כבר שישה ניצחונות רצופים, ממוקמת כבר שביעית בטבלת המזרח, וכאילו מה קרה שדברים... זה גם מתקשר ככה לדרוזן בעקיפין, אבל מה קרה שדברים התחברו פתאום? חייב להגיד לך
2: שבועיים עשיתי טרייד על פרד ון וליט. בפנטזי, קיבלתי אותו אליי, לא משנה, אז ג'ימי באתי. אה, אוקיי. ומאז, ומאז, סטף קרי מסתכל על זפרי ונ... ונבלית ואומר, וואי, הלוואי והיה לי את המספרים שלו. זה משהו מטורף, <laughs> מה שקורה בשבועיים האחרונים. בואו לא נשכח שהבן אדם בדיד. הוא, 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 הוא קובייה בגובה בערך <laughs> מטר שמונים ב- ביום חם, <laughs> ו, והוא כל כך חזק והוא קלהי כל כך טוב, ומנהל את המשחק פנטסטי, שכשמסביבו יש... ניתן לסורוק לדבר על זה, אבל מסביבו יש את ה-switchable ה- 2-4 המופלאים האלה, החיים נראים קלים פתאום.
1: קודם כל כך, רגע, אני רוצה לקחת את הרגע הזה ולהגיד משפט. יואל, this is for you! <laughs> המאזין יואל רובין, אני פגשתי אותו בכנס לוקליזציה, צחקתי שם ושם הוא הגיע אליי כדי לשאול למה לא דיברנו עם טורונטו. הנה, יואל, אנחנו מדברים על טורונטו. משה, מה שהוא אמר על בן בליט, הדבר היחיד שאני אגיד זה שאני לא אגיד כלום, כי גם לי יש אותו בפנטזי ואני לא רוצה להתייחס. טורונטו פתחה העונה בלי פסקל סייקה. וזה, לא ידענו איך זה יעבוד, אם זה יהיה לטובה זה יהיה לרע, כי פסקל סיאקאם היה בעונה לא טובה ופסקל סיאקאם חוזר לעצמו. ופסקל סיאקאם בפרנדברגליץ זה שתי חמישיות של קבוצה שלקחה אליפות. אתה יכול להגיד הסל של קוואי, אתה יכול להגיד הפציעות של דואנט וקלי, שני אלה זה, זה, זה שני שחקנים, שחקנים שלקחו אליפות עם טורוטו, והיו מצוינים בסדרת גמר. אז נכון שהנסיבות מאוד השתנו, אבל אלה ש... ליטרלי, בבית, פעם ראשונה מאז 2020, מאז מרס 2020 הם חזרו. אבל עדיין בלי קהל. לא, עכשיו הם בלי קהל, אבל דווקא מהבחינה הזאת, בלי קהל הם עכשיו ניצחו איזה חמישה משחקים ברצף, כנראה שהקהל רק מפריע להם. אה, לא, סתם, קהל לא באמת מפריע, והקהל בטורונטו הוא קהל טוב, אבל זאת קבוצה שבאמת... קשה כבר לאתגר אותה עם דברים שקשים, כאילו, מה תגיד להם עכשיו? נגיד שגם יגידו להם שהם צריכים לשחק עם מסכות, yeah. הם עדיין יהיו מספיק טובים.
2: אבל, אבל זה לא רק דברים קשים, <laughs> כי כל עניין הקורונה בקנדה גרם לשני דברים. אחד, באמת שהם משחקים בלי קהל, שזה לא נעים. מצד שני, חוקי הקורונה בקנדה כל כך נוקשים, ששחקנים מפחדים להגיע מארצות לשם, כי אם הם ידבקו, הם צריכים לעבור שם בידוד מחמיר לעשרה ימים, וראית קבוצות באמת, סגל שני, רק מהפחד שלא יהיה להם את השחקנים האלה למשחקים הבאים. זה נכון, גם ליטה. ב- בדיוק, אז יש גם קטע <laughs> טוב בלשחק במקום כזה.
1: בדיוק. אז סוף סוף מרוויחים מזה שהם בקנדה, אבל לא מפקים, כמו בשנה שעברה. מעבר לזה, כמו שמשה אמר, אה, סיאקם, אה, בארנס ואננובי, זו ח- שלישייה שהיא סיוט. לשחק נגדו בהגנה, ונכון, זאת קבוצה שאין לה שחקנים מאוד גבוהים ובושי ובירדש שהם לא יציבים, וג'סטין שמפיני שכנס על ניצחון שלא נחשב, הוא לא באמת פקטור, אבל השלישייה הזאת... הוא של... מווילר בן, לא? הוא מווילר משהו, זה, כן. ש, זה, זה, שר זה שר שם שתמיד חייבים
0: לה... להגיד אותו במבצע צרפתי אחרת, זה לא, שם לא שם נקלט. לא נקלט. Yeah. אמיתים, הוא לא מחבל שמפין. אז מהבחינה
1: הזאת הם באמת מראים טוב, זאת שלישייה שקשה, קשה מאוד לשחק נגדה. אגב, מכיוון ששאלתם, ג'סטין שמפני הוא בכלל אמריקני.
0: למעשה הוא גרוקליני. וזה בסוף הופך את
2: כל המז... לא, רציתי להגיד על סקוטי, סקוטי בורמס, שבעולם ללא מובלי הוא היה רוקי השנה עכשיו. וזה שחקן שלא רק שהוא נבחר ארבע, גם כשהוא נבחר ארבע, היה המון ביקורת על טורונטו, איך הם לא לוקחים את uh, ג'יילנד סאג, זה נדמה לי שנבחר מיד אחריו, ו- והוא, לא ל- והוא לא מוכן לליגה, ואין לו קלייה, ואין לו כלום, ואיכשהו בשיטה של טורונטו, ובאמת גם המון uh, קרדיט כמובן להנהלה, לה, uh, וניק ו- 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 נרס וזה, שמצאו את הנקודות שמהן הוא יכול להיות אפקטיבי, בלי שתהיה לו יד טובה שלוש או אפילו זה, מוצאים אותו בנקודות טובות והוא קולע, זה כאילו, כל מה שהיה צריך לעשות עם בן סימונס ו- 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 ולא עשו, שחקן מוגבל בקליה שמצליחים למצוא את הנקודות שמשם הוא כן אפקטיבי, וכמובן שהוא חיה מדהימה בהגנה, בכלל יש תופעה מוזרה של המון רוקיז ש- שמגיעים, והם כבר שחקני הגנה מצוינים ב-NBA, שזה די נדיר בדרך כלל ברוב המחזורים, גם שחקנים שהיו טובים בהגנה בקולג', לוקח להם זמן וזו רמה אחרת ושיטות אחרות, ויש לך פה כמה שחקנים, כמו מובלי ו- ו- ובאונד, ש- שמגיעים מוכנים כאילו, כאילו שהם כבר 4-5 שנים בליגה ו- ומוכנים לכל שחקן שבמולם.
0: אגב, אולי בהקשר של עבדיה, ורגע, אני לוקח ממש לרגע את הדיון טיפה הצידה, זה משהו שהם גם לוקחים בחשבון, ששחקן שאולי קשה לו להביא בהתחלה לידי ביטוי את היכולות שלו, יודע שתמיד בהגנה הרבה יותר קל אה, לצבור אה, רספקט, מה שנקרא, או כבוד, כי הגנה בסוף זה לא עניין של קליעה, בכל מקרה, טורונטה עכשיו, אם כל העלייה שלה הופכת את המזרח למאוד צפוף, בקבוצות כמו הסלטיקס ואטלנטה נמצאות ממש בבעיה, כי נדחקות ככה למטה בטבלה, השאלה באמת, מה יכול להחזיק? אבל זה אולי נדבר קצת יותר בפרק סיכום אמצע העונה. רגע, לפני שנעבור
1: ללייקרס, כי אני מניח שאתה רוצה לדבר על הלייקרס, אני רוצה לתת מילה טובה לאנשים שלא חשבתי שאני אי פעם אתן להם מילה טובה, ואלה שמות. מקס סטרוס, גייב וינסנט, קיילב מרטין, עומר יורצבן. עומר יורצבן. רגעתי, אתה צריך לשים את המנגינה של עמוד
0: האש ברקע. עומר יורצבן. כן,
1: עומר
2: יורצבן. זה בן אדם שהגיע מהליגה האוזבקית בערך, אני לא צוחק אגב, הוא כאילו ממוצא טורקי, אבל שנולד באוזבקיסטן, באמת אמיתי, ובכלל לדעתי לא נבחר בדראפט. ב-2019, ואיכשהו פטר ריילי, באמת הקוסם המטורף הזה, לא רק שהוא מביא אותו, הוא עולה למגרש אחרי שבמצטבר שיחק אולי 100 דקות uh, בקריירה, ועולה למשחקים ומשחק 30-35 דקות, ומסיים עם uh, לא רק 15-16 ריבאונד, אלא גם 12, 14 נקודות, שלוש uh, חטיפות, שתי חסימות, לא יודע איך, <coughs> אבל uh, ספונסטר וריילי באמת uh, גאונים כנראה.
1: גאונים, וזה לא רק זה, <laughs> מימי מה הפכה לאחת הקבוצות הכי טובות בליגה בשלוש, עם כל הפציעות, <laughs> עם הפציעה של בטלר, ועם הפציעה של אדבאיו, ואתה באמת מסתכל ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזה המקום שמפתחים בו שחקנים הכי הכי טוב בליגה. כן. ומכאן <laughs> לקבוצה זה... שבה פניהם מפתחים פחות שחקנים
0: טובים. כן, אבל מפתחים העמדה לשחקנים ותיקים גם אפילו, כן. שכבר לא חשבו שהם בעמדה הזאת, ואנחנו נדבר עכשיו על סנטר לברון, הלייקרס אחרי uh, חמישה ניצחונות רצפים נראה לי, מפסידים בלילה, מקבלים בראש בממפיס, uh, מה זה מקבלים בראש, עם, אחת מהחסימות נראה לי הכי גדולות uh, באמת בהיסטוריה שלנו, uh, uh, של NBA של uh, ג'ם אורנד, אבל בכל התקופה הזו שהלייקרס רצים ומנצחים, לברון בגיל uh, 37 עכשיו, ש- <עכשיו> ש- 7, כן? נותן אותם מספרים באמת, שהוא נתן בעונות ב- uh, השיא שלו, מוביל uh, את הלייקרס, מראה שהוא עדיין לא וושד, השאלה... כמה זה יכול euh, להחזיק, כי זו הייתה ריצה יפה, כנראה, לא יודע, היא נגמרה, היא מתאזנת, ועדיין בסוף הליגרס במקום השביעי במערב.
2: אתה יודע מי בדקות משחק בליגה? העונה? שחקן בן שלושים ושבע ושבועיים. Uh, uh, שני בדקות משחק בליגה, זה, זו, זו הייתה אמורה להיות עונה, הוא הבאנו את ראסל וסטברוק, לברון יוכל לנוח יותר, uh, הבאנו מלא ותיקים, העומס ירד, ובזה, הוא התחיל את העונה הזו, שתי העונות האחרונות, okay. okay. היו לו פציעות פה ושם. אני רק ש- זוכר
0: שני... שאצל דויד בלאט דיברו על
2: העומס של לברון, שהוא מעמיס עליו יותר מדי. זה, זה, כן, הוא, בסוף הוא העמיס <laughs> על דויד בלאט על הראש. Uh, <laughs> באמת, הדקות של לברון זה שני בליגה, אגב, אחרי פרד ון וליט, סתם שכבר הזכרנו קודם, והוא נותן מספרים פנטסטיים. האם זה טוב ללייקרס? לא, לדעתי פשוט לא. זה לא הגיוני שמה שיש ללייקרס כרגע זה לברון, והתעלות של מליק מנק בערך, פחות או יותר.
1: האם זה טוב ללייקרס? זה טוב ללייקרס, כי בלי זה הם לא היו מנצחים כדורסל, משחקי כדורסל. האם זה טוב להם בטווח הארוך? לא. האם מה שטוב ללייקרס שאנטוני דייוויס יחזור? כן. האם אפשר לסמוך על אנטוני דייוויס שיהיה בריא? לא. אני חושב שהלייקרס... הכול של
0: ישנים את הטרנספורמציה שלו להפוך למג'יק זונסון, שגם משחק סנטר בסגרת הגמר. נגד הסלטיקס?
1: במשחק אחד, נגד הסיקסרס? כן. סלטיקס? נגד הסיקסרס. סיקסרס. במשחק אחד? במשחק שש, בשבונים ושתיים בערך. כן. ועונת הרוקי שלו. ושוב, יכול לעשות הכל על הפרקט לא פחות ממג'יק זונסון וכנראה יותר, וכנראה שמדובר בשחקן הוורסטילי ביותר בהיסטוריה של הכלבוסה. אני לא רואה את ויל צ'מברלין, עוד שקיליוניל יכולים לשרוד חמש דקות כרכזים, ואני לא רואה את מייקל ג'ורדן משחק סנטר והולך מכות עם שחקנים גבוהים שלושים דקות. אגב, אחד הרגעים הכיפים מלברון סנטר היה דה ג'אמפ נגד סקרמנטו, לא יודע, אני רוצה לכם לראות, הרימו את הדה ג'א� לברון הלך משם, כאילו, אין לי שום עסק עם הדבר הזה, אז זה היה מאוד מצחיק. אבל תשמעו, בגדול, כרגע זה עובד, כי שוב, לברון טוב בכל דבר שתעשו אותו, וגם אם אותו למכור נקניקיות במזנון, כנראה יהיה הכי טוב בכל הזמנים בדבר הזה, והוא נפלא והוא נהדר, אבל מה שחשוב כרגע זה שההצבה של לברון כסנטר מאפשרת לפרנק ווגל באמת להודות שהרעיון להביא את דואטה ודיאנדרי גורדן כמה שיותר ניסויים בגארדים. כי אם אתה מסתכל על מה כן עובד בלייקרס, אז מלינק מונק עובד, אוסטין ריבס עובד, כנראה שזהו. אה, אבל, <אח> אבל, 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 אוקיי, אנחנו עובדים. טאקר, אה, הוא כנראה השחקן הגרוע בליקה. בליקה. הוא נראה פעם בשבוע כשחקן הטוב בליגה, השני הכי טוב בלייקרס, יום בשבוע כשחקן הגרוע ביותר בליגה, ובאמצע השבוע פעמיים בין לבין. כלומר, יציבות, יציבות שלו זה לא חלק החזק כרגע, וזה חבל. אבל אתה אומר, אוקיי, יש לנו כבר את מולג שעובד, יש לנו את ריבס שעובד. קנדריק נאן אמור לחזור, אמור לעבוד. זאת אומרת, הלקרס לאט לאט כאילו בונים חתיכה אחרי חתיכה בפאזל, שמבינים מה עובד. רונדון כבר הבינו שלא עובד, העבירו אותו לקליפלן. סטנלי ג'ונסון, הם פתאום מצאו אותו שנזרק משיקגו, כי היו להם ארבעה שחקנים כמוהו יותר טובים באותה עמדה, אז בלקרס הוא פתאום ה-small הכי טוב שיש ליד לברון. אז הם לאט לאט ככה מצרפים חתיכה אחרי חתיכה בפאזל, ובבחינה הזאת, שלושה צעדים, קדימה, שניים אחורה, אחד קדימה, ארבעה אחורה וכדומה, אבל... סקו בדיוק. סקו בדיוק.
0: וטוב, הטרנד הכי חם, גם כבר הזכרנו את החסימה של ג'ארם בורנטה לברון, זה מפיס, שעכשיו במקום הרביעי במערב, עם מאזן 28 נצחונות ו-14 הפסדים, והשאלה הכי גדולה בנוגע לממפיס, זה אם התחילה העונה הם היו עם סגל חסר, אולי הם היו במקום יותר גבוה בליגה.
1: מה שקרה זה שהפציעה של ג'אר מורנט, לדעתי קצת, באופן כללי, ב-20 משחקים הראשונים היו ההגנה הכי גרועה ב-NBA. ופתאום ג'אר נפצע והם התחילו לשחק טוב, והם הבינו איך ההגנה עובדת, ואז הם המשיכו את זה גם כשג'אר כן הגיע. וזה הרבה ג'ארין ג'קסון ג'וניור, שלקח לו קצת זמן גם לו לחזור מפציעה, כי משחקנים לוקח זמן לחזור מפציעות, אבל בזמן האחרון הוא פשוט... תשמעו, הוא הופך לאחד הרים פרוטקסטות הכי טובים שיש היום ב-NBA. בן אדם עשה 11 חסימות תוך 30 שעות בשני מפסקים בלוס אנג'לס נגד הלייקרס והקליפרס, וזה אחלה כי יש לטובה פנטזי, בקבוצה שהם צריכים לחסימות, אבל מעבר לזה זה פשוט ציוט לשחק נגדם. ובאמת הם עמוקים, הם סוויצ'ו מילים, ודזמונד ביין סיפור נפלא, ולא משנה מה אתה מוציא שם, לא משנה מה אתה מחליף שם. <gonos> באמת, מכניסים סנטי על דמות, שזה עד עד עכשיו, לדעתי, שם של שמפו לתינוקות.
0: ו... זה מה, אני יודע מה.מנפיס
1: אר... מנפיס אר פור ריל,
0: פיפל. והם עובדים דילון ברוקס עכשיו גם, ולא מרגיש שזה מזיז להם, אבל אני, שוב, לפני שיצאנו לפגרה הזו, גם כן דיברנו על מנפיס, ואיך הם יתמודדו עם כל החיסורים האלה, וכמו שאתה היית נכון שחזית שזה יעבור בשלום, וזה באמת דבר בהצלחה מסחררת. וזה ממשיך, וזה כאילו, האם יכול להיות שממפיס באמת... חייבים לציין משהו חשוב. מפיס
2: בחודש הראשון של העונה הייתה מקום 30 בנקודות שקולים עליה. אחרון בליגה. יחד עם הפציעה של ג'א והחזרה של דילן ברוקס, שזה, אתה יודע, ג'א לא בדיוק שחקן הגנה מעולה עם כל הדברים המדהימים שהוא בהתקפה, ודילן ברוקס... באמת בולדוג בהגנה. שני הדברים האלה, ביחד עם מה שסורוקה אמר, החזרה של ג'רנד ג'קסיול ג'וניור לכושר, לפוטנציאל שלו, הם, הם עכשיו מקום ראשון ב-15 ב- 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 המשחקים האחרונים, ולעבור להב- מאחרון לראשון זה, זה טרנספורמציה מטורפת. אז כמובן... עם תשע ניצחונות וצופים. כן, תשע <tutzufing> וצופים, ובעיקר יש להם, אה, אולי דווקא להם יש את הסגל הכי עמוק בליגה, כל... טילי וברנדור קלארק ו- ו- ומה שאתה לא רוצה שעולה מהספסל, הוא תמיד בחירה 21 או 37 ו- וזה תמיד בינגו, אני לא יודע איך הם עושים את זה, זה באמת רקורד דראפט uh, ממש ממש פנטסטי, ולזמונד ביין שחקן שר השנה השנייה, לדעתי נבחר בכלל... לידי uh, מוסטון. 26, משהו 30, כזה. מקום 30, 30. חלקי מוסטון, עבר מלא ו- בדיוק, ו- והוא הכפיל את כמות הנקודות של המשחק, מ-9 ל-18, משהו כזה, וביעילות טובה. Uh, יש שם גם משהו מאוד מדבק באווירה, זה נראה שכולם נורא 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 שמחים אחד בשביל השני, שזה ממש לא מובן מאליו, ו- 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 ויש שם משהו מאוד מדבק, וזה לא המקום.
0: רבע רביעי ואחרון, וברבע הזה אנחנו קצת נדבר על כל מה שעבר על הוויזלס ועל דני עבדיה בתקופה הזאת. קודם כל, דני חגג יום הולדת 21, זה אומר שהוא יכול להתחיל לשתות בארצות הברית לפחות כשהוא נמצא, אז מכאן גם כן נאחל לו מזל טוב. ובזמן הזה, וושינגטון קצת כמו מטוטלת, מחברת כמה ניצחונות, אחר כך מחברת כמה הפסדים, אבל כמו שאנחנו מסתכלים עליו במקום פרובינציאלי שלנו, דני עבדה, זו השאלה הגדולה, האם הוא התקדם בתקופה הזו, שאם עכשיו עם כל החזרה של השחקנים, קודם כל הצ'ימורה וגם בריינד שבדרך, דני יחזור אחורה. אני צריך להגיד רגע מהנקודה שלי, שבאמת לראות את דני במדיסון סקוויר גארדן נותן את המשחק הנהדר הזה, זה היה מאוד מרגש. המקום אגב היה מפוצץ בישראלים, כולל עם גופיות של מכבי תל אביב, ויכול להיות שאולי זה קצת יותר תחושת הבית, אבל עכשיו ראינו משחק אחרון. עד שימור החוזר, ודני ירד ל-12 דקות.
1: אני חושב שדני אבני צריך לנצל את זה שהוא לשתות. Okay.
0: כי אולי זה הפתרון, אבל
1: בוא נגיד ככה, אם שותים לא משחקים, ואם לא קולים אז לא משחקים, וזאת הבעיה הגדולה של דני אבדיה, שעכשיו יש לו כבר, שוב, אני לא אגיד שהדקות שלו מובטחות, הדקות שלך אף פעם לא מובטחות ב-NBA, אבל דני אבדיה, אנחנו יודעים שזה בן אדם שצריך שירגישו שמאמינים בו, שצריך שירגיש שהולכים עליו ושנותנים לו את האשראי, וזה לא נראה. ככה שוב, אני לא אומר שהוא יצא מהרוטציה, אבל כרגע, למשל, הפעם הוא שיחק הרבה דקות בסוג של עמדה חמש, או יחד עם בת שימורה, ומוטה זריאל חוזר, ועוד שבוע גם תומאס בריינט חוזר. עכשיו, בעיניי, הציוות הכי טוב לדני אבדיה, זה תומאס בריינט. אני חושב שאם ייתנו לשניהם לשחק באותו קו קדמי, בריאנט יוכל לפתוח את ההגנות בשביל אבדיה התקפית, ואבדיה יוכל למצוא אותו בפיק אנד רולים. ובצד השני, אבדיה בתור שולר אישי ובריאנט בתור הלפ דיפנדר יכול לתת אותו אפקט של מונטרז הרל, אה, כך שזה משהו שיכול לעבוד, אבל אני מקווה שבכלל נגיע לרגע הזה, כי כרגע אה, אבדיה כבר נמצא במצב שבו אם הוא עולה לחמש דקות, ארבע דקות, והוא לא בעניינים, יכול להיות שהוא ירד, ויכול להיות תאורטית שהוא אפילו לא יחזור הוא קורה כאן עכשיו. אז <coughs> אנחנו äh, ראינו את עבדיה לאורך כל הקריירה שהוא סטריקי, ו- והסטריק הרע עכשיו של חוסר קליות äh, מבחוץ, בא לו בזמן הכי גרוע שיש, וזה עלול äh, לעלות בכל מיני דברים. המזל שלו זה שוושינגטון לא טובים. Äh, ויש וה- עכשיו חודש עד לדדליין. וצריך לחשוב מה עושים עם ברדלי ביל, שהולך לסיים חוזה, וצריך לחשוב מה עושים עם כל העומס שחקנים הזה, כי תאורטית אתה יכול לארוז עכשיו את דרטאנס ולתת אותו למישהו אחר, ואתה יכול, אני לא מאמין שהם יוותרו על הצ'ימורה, או על הארל, או על דברים כאלה, בטח לא על קוזמה. אבל אתה מסתכל עכשיו, האם וושינגטון רוצה דווקא ללכת אול לתת שלושה שחקנים טובים ולהביא eh, כוכב שני ולהביא את סבוניס? האם היא לא יכולה לתת עכשיו, לא שניים, שלושה מהצי... היא לא יכולה לתת את קיספרט עכשיו לאינדיאנה בחבילה עם גוזמה ולקבל את דומת הסבוניסט, היא יכולה. אז וושינגטון צריכה להחליט לאן היא הולכת, היא צריכה להחליט מהר, וההחלטות האלה מן הסתם ישפיעו גם על הגורל של דני. אבל בכל מה שקשור לדני, אתה נכנס, קח את הכדור הראשון, כמו שעשית בניו יורק, כמו שעשית נגד קליפלנד, נגד ג'ארד אלנד, קח את הכדור הראשון לסל, תקלט, לא
0: דקות השאלה היא באמת בזמן הזה גם שדני, כשהשחקנים היו חולים או פצועים, הוא באמת, וושינגטון הצליחה להוציא ממנו, או לגלות צדדים חדשים, או להפיק ממנו את המיטב, אם הוא הפיק את המיטב, דיברנו על זה שדני אולי יובליט את הכדור, היינו אותו מוביל טיפה יותר את הכדור, היה לו גם ניסיון שמסר לשמונה אסיסטים, אבל שלנו לא צבע לעצמו את המספיק כבוד כדי כן לקבל את הקדימות בסגל הזה, כי היו לו הופעות טובות, ושמענו הרבה מילים טובות עליו.
2: שלא, היו לו תקופות יפות של באמת 25 עד 30 דקות אפילו למשחק, שבהם הוא זרק יותר ונתן יותר האסל. הבעיה עם הזרק יותר זה ש... זה לא בא ביחד עם הקלה יותר, ואתה <coughs> ו... יודע, היה לו איזה משחק נחמד של 14 או 15 נקודות, ו... וכולנו שמחנו, אבל uh, uh, עד שזה לא יקרה בצורה קונסיסטנטית, תהיה בעיה, כי כמו שרן אמר, יש לסורוקה, uh, יש לסורוקה, יש לוושינגטון, <coughs> לסורוקה אין עדיין צריך, uh, 15 שחקנים טובים בסגל, אבל uh, לוושינגטון יש לא מעט. ולכולם ו... יש מחליפים די טובים מהספסל, ואם עבדיה לא טוב, אנחנו רואים במשחקים האחרונים. שהוא משחק 12 דקות, או 17 דקות, או 14 דקות, ובאמת הבעיה הגדולה שלו זה שהוא לא אחד מאותם äh, גאנרים äh, מהספסל, שזה, הוא גם לא לאן סטיבנסון שעולה מהספסל äh, לכמה ל- דקות, äh, לשבע דקות ונותן 20 נקודות. הוא נבנה תוך כדי משחק, ובשביל זה הוא צריך להיות בתוך המשחק.
0: מאיפה אתם רואים את וושינגטון? אז באמת uh, עכשיו, שהיא במקום התשיעי במערב, במזרח, מאזן 2020. אנחנו ממש לקראת אמצע העונה, היא יכולה עדיין להמשיך לגרד את הפליי, או שהסלטיקס ואטלנטה כבר נושפות באירופה, ואולי אפילו הניקס איכשהו אה, ישאירו אותנו חוצה תנועת
2: זה תלוי בברדלביל. וושינגון uh, uh, התחילו את העונה מצוין למרות שברדבילביל לא היה טוב. אבל uh, לא, לא, היה ברור שזה לא יכול להמשיך. זאת אומרת, קייל קוזמן לא ייקח 12 ריבאונד כל משחק. 22 זארלה... ריבאונד, כן. Yeah, לא, אני מתכוון בממוצע. ו... ו... וגפורד לא יהיה ה-Second coming של רודי גובר, ומונטרזרל לא uh, יקלע את כל זריקות העונשין שלו. מה שקרה בהתחלה היה Unsustainable בVero, ובשביל שהם לא ייפלו המון מדי מה שהיה צריך לקרות זה הדבר השני שהיה Unsustainable שזה יכולת מאוד חלשה בסטנדרטים שלו של ברדלי ביל זה צריך להשתפר. <אח> <אח> הוא מראה קצת ניצוצות אבל הוא לא חזר על עצמו להזכירכם זה שחקן של 30 נקודות למשחק בעונה שעברה ביעילות לא רע בכלל כרגע הוא משמעותית פחות מזה לא תמיד שם Uh, הציבות עם uh, דין וידי שהיה נראה טוב, uh, לא תמיד uh, עובד, uh, אחד מהם טוב והשני פחות, uh, יש מעט מאוד משחקים ששניהם טובים ביחד, ו- וגם ה- ה- ההגנה שבאמת uh, הייתה טופ עשר ב- בחודשיים הראשונים, פולינג אוף הקליף אומרים, משהו כזה?
0: כן, קליף רובינסון, כן.
2: פוליגרוף
1: ספנסטי. פוליגרוף
2: הקליף, זה פטנט שהמציא קובי בריינט, כן.
1: אני רוצה להקריא לכם משהו. 0, 16, 8, 11, 10, 16, 3, 5, 9, 12, 12, 9, 4, 0. זה כמות, זאת תמות... מספר המתים היומים
0: בצ'כיה? לא.
1: זה מספר הנקודות של ספנסר דין ווידי, ואף אחד מהמשחקים האלה לא שיחק פחות מ-24 דקות. וזה רכז, שהוא רכז סקורר על פניו. עכשיו, האחוזים שלו גם בחלק מהמשחקים האלה, 0 מ-5, 2 מ-12, 2 מ-8, 1 מ-9, 3 מ-11, דין ווידי לא טוב. נכון, היו לו אחר כך שלושה משחקים יותר טובים, כשגיל היה בחוץ, אבל כמו שמשה אמר, השילוב הזה לא עובד טוב. וזה אחד הדברים שוושינגטון צריכה להבין ולהחליט מה היא עושה, כי זה לא נטו, זאת הבעיה. <laughs> גם נטו, גם ברוטו, גם הולידיי וגם אה, אה, לא חג. אז אני לא <laughs> יודע, אני, אני זורק פה רעיון פסיכי, אה, האם <laughs> יכול להיות שהם לא יעשו את זה, כן? אבל, יכול פותח, אה, יכול אבל האם יכול בתור רכז פותח, ח... וושינגטון בעונה לא פשוטה בכלל, והיא צריכה להבין מי היא ולפתח זהות וכל זה כשקבוצות צוברות מומנטום וטורונטו צוברות מומנטום וקבוצות אחרות צוברות מומנטום ואולי אפילו בוסטון והניקס גם יחזרו לעצמן ואז אני לא יודע אפילו מי יהיו הפליי. אז עד כאן פרק, איזה פרק אנחנו בכלל? 84.
0: 84 של CMDA, זה השנת הליטה שלי. 84. בתקווה כבר בשבוע הבא אנחנו נחזור אל אני, אני משתדל, כן. <laughs> ותפעם בשבוע הבא כבר אנחנו נחזור לאולפנים אה, כדי להקליט משם, כשיתקצר לי הבידוד אולי, אה, ו, 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 ונמשיך לעקוב. אז קודם כל אני גם רוצה להגיד תודה לכל מי שהצפיע עליו כשביקשנו אה, בתחרות של גיג טיים, עדיין לא התפרסמו התוצאות לפודקאסט השנה בספורט, אז תודה על כך שהשקעתם אה, את הזמן שלכם, ותודה רבה לך, אירן אה, סורוקה.
1: ותודה רבה לך, עידן יוצקי, החוזר, השר מבידודו.
0: מבידודו, כן. ותודה רבה לך, משה דבידוביץ'. וגם
2: התאפקתי, ולא היה כמעט שום הומור שחור נוראי בפרק הזה, אז...
0: לא, עדיין לא. ואני רוצה לציין גם את ההזדמנות, אני מקווה שהוא נשאר עד הפרק, להתנצל בפני מאזין שלנו, שזה גם בהקשר לחוויה שלו במשחק NBA. כשנכנסתי למריסון סקוויר גרדן, לתוך המגרש בפעם הראשונה, והייתי בהלם, והוא קרא לי פשוט מהחוק, וסימנתי, והעברתי לו שלום, פשוט הייתי כל כך בשוק מהמחזה מה הזה של האולם המלא של הניו יורק ניקסט. אה, חברי, מי שיכול ללכת למשחק NBA שיעשה את זה. תודה רבה לכם, נתראה לטייק 85, בתקווה, בריאים יותר ולא מבודדים, ובמקום טוב יותר. ביי,
2: תודה. <תודה>